0: Одно из таких моментов, которое меня лично благословило очень, на одном из путей, которым я ехал на одну встречу, где братья меня пригласили на одну конференцию, я получил такое познание, что о неприятных ангелах. Я не знаю, встречали ли вы ангелов осознанно или нет. Я знаю, что каждый божий человек, он соединен с ангелами. Обязательно. Но э, понимать, что это был ангел или нет, и видеть его, дано не каждому. Но те люди, которые видели ангелов, они понимают, о чем я говорю. Или те, которые должны увидеть их. Вы должны понять, что ангел не всегда должен иметь приятный для тебя вид. Это вам поможет. Это вам поможет его различить, потому что ангелы не приходят угождать человеку. А ангел может явиться таким образом, что тебе будет очень неприятно. Меня это очень сильно вооружило, потому что я приготовил себя к тому, чтобы смиряться. И когда мы держим это сердце в таком состоянии, мы можем узнать ангелов гораздо лучше, чем если мы думаем, что ангел обязательно осияет тебя, ослепит и ты будешь просто чувствовать себя очень приятно. Нет, не всегда. Вы знаете, мне нравится одна история одного э, божьего человека из облака свидетелей, где он однажды описывается, это э, я не помню его имя, один из э, э, первых э, веков церкви. Он однажды шел э, зимой, он был солдатом, служил в армии перед тем, как уверовать, и он увидел нищего на земле. И нищий просил у него подачу. Ну, то есть э, просил милостыню. И у него ничего не было, он был солдатом. У него было только одеяло, которым он укрывался. Ну, знаете, военное одеяло есть, которыми солдаты постели и одеяло, и плащ. И он взял это одеяло и отрезал его пополам. И обернул этого нищего, потому что шел уже снег. И было холодно на улице. И он обернул частью одеяла этого нищего. И однажды, когда он уже стал служителем, стал уже проповедником Евангелия, спустя какое-то время он однажды сидел в своей комнате, и постучал человек, и открылась дверь, и зашел Господь. И он был обернут в этот кусок одеяла. И он узнал его. И Господь напомнил ему, что тогда, когда ты сделал это, ты меня обернул этим одеялом. Это очень сильно повлияло на него. Но кому приятно, вот, грязный, может быть, иногда с неприятным запахом, иногда грубый. Кому такой ангел нужен? Знаете, я, у меня нет времени так много говорить об этом, но я записал некоторые мысли. Может ли обязательно ангел нравиться тебе? Или он может иметь образ нежелательный для тебя? Вот, например, задание. Пример, когда среди всех существ ты должен узнать своего ангела. Вы знаете, Писание говорит о том, что мы сами того не зная, оказывали гостеприимство ангелам. То есть, если двери дома открыты, чтобы принимать странников, то наверняка к тебе ангел придет не один раз. Они делают вид, что они кушают с тобой. Ты думаешь, что они едят, как мы читаем это много, сейчас даже не будем вдаваться, в Библии полно таких мест. Но на самом деле это были ангелы. И Писание говорит, апостол Павел в послании евреям говорит, что сами того не зная, вы оказали гостеприимство ангелам. И, конечно же, ангелы я бы разбил на два разряда. Это ангелы небесные и ангелы земные, то есть ангелы-наставники. Потому что иногда, принимая святого, ты можешь принять действительно человека, который ходит в духе, он как ангел. И не всегда земные ангелы понятны и приятны. Вот, например, Илья пришел в вдове Сарепта. Она же не знала, что это Илья. Она думала, что это какой-то странник. Ну, допустим, если представить вот русскую культуру: калитка, частный дом, стучит кто-то, собака лает, выходит пожилая, ну не пожилая женщина, она вдова была, у нее молодой, молодая вдова, выходит, смотрит, стоит, путник, а он же был там махнатый. Думаю, что такое? Вот. Он говорит. «Есть у тебя э, вода?» Она говорит, «Есть вода. Иди принеси мне». Но ну, она пошла, даже не запустила его в дом, потому что неприятный волосатый человек, и что он там себе на уме имеет? Сорепта Пошла, принесла а он только пошла за водой, тот и кричит, и говорит, И хлеба возьми, лепешку мне. Это что за наглость такая? Она говорит, «Ага, сейчас испеку лепешку на последнем масле, и мы тебе дадим, а сами умрем». Он говорит, «Так говорит Господь катка в масле, Масло в катке не истощится, мука не истощится, и в кувшине масло не убудет. Иди сделай. И она сделала. Она поняла, что ее посетил Бог. Она смирилась. Ей надо было переступить через себя. Понимаете, вот в этот момент она должна была поверить словам пророка. И я не думаю, что он сиял, у него там были какие-то очи огненные. Это был простой человек неприятного вида. Неприятного вида. Потому что когда Илья появлялся где-то, они говорили, это тот мохнатый, который. Потому что он был в шкурах, и от него был неприятный запах, потому что он, у него не было парфюма французского. Он за собой не ухаживал. Он был пророк в пещерах. И этого неприятного человека она распознала как Божий голос. Она приняла к себе домой и получила благодать. Поэтому, братья и сестры, вооружитесь этим искусством боевым. Я хочу еще раз сказать вам: ангел не всегда будет приятный для нас. Приготовьтесь к неприятным ангелам. Я слышал об одном помазаннике, один из моих любимых героев. Не буду называть его имя, чтобы не вызвать э, противоречия. У него был ангел с черными волосами, он всегда приходил к нему с черной косой. Похож на идейца больше. А где вы взяли, что ангелы блондины должны быть, я не знаю. В европейских энциклопедиях Иисус был черный. Все пророки были черноволосые. Все пророки были темнокожие. У них была смуглая кожа, черная борода и черные волосы. И даже когда Иисус явился на острове Патмос и Иоанну, и у него были вол... белые волосы, как волна, это не тот белый цвет блондинов. Это духовное. Это не цвет волос. Это духовное сияние. Поэтому приготовьтесь к этому сезону к более богатому языку небес, к более расширенному. И мне явился недавно черный лев. Он не был черный, но он не был белый. Я два раза уже видел льва. Один лев был, на котором я ехал однажды, я рассказывал же вам. Я заезжал на гору на, на, на льве. Он был Одно меня смущало, одно потом я возрадовался, что он был косматый. Грива у него не была ухожена, она была просто дикая и торчала И это был молодой лев. Он очень был молодой, знаете, вот как будто вот как юноша, который перешел из подростка в юношу. То есть это молодой такой, просто ну, молодой лев. А написано молодой лев. Иуда поднимается, не старый, молодой. И я поднялся на сопку, на гору с ним, и он слез с него, и он вот так вот лег как кошка, и я ногу ему дал в рот, и он стал ее покусывать как котенок. Я понял, это мой лев. И сейчас тоже, я видел льва, и он посмотрел на меня, и это было существо, это было страшно, то есть он очень могущественный. Вот ангел один за одну ночь 185 тысяч погубил войска вражеского. Вот этот лев может такое сделать за одну ночь. Такая сила в нем, она неземная. Это великая сила, ангельская сила. И он посмотрел и сказал мне, не на русском языке, об одном человеке. Сейчас мы работаем с этим. Я никому не говорил, но это высвободилось на меня. И сейчас там идет действие Духа в этом регионе. Вот такие вещи. То есть это неприятно. Это страшное существо. Потому что когда я увидел его с высоты, он спину потом мне поставил. Это было очень, очень необычное существо. Очень сильное существо. Он страшный, неприятный. И ангел не обязательно должен быть приятный, запомните это. И на земле ангелы-наставники могут быть вам неприятны, это нормально. Но если мы смиримся, как смирилась эта сорепты вдова мы войдем в благодать и получим благодать. Поэтому изучайте язык небес, он прекрасный. Вот, поэтому я хотел поделиться вот этим божественным благословением с вами, что ангел не всегда приятный, не всегда ожидаемый для нас, но если мы смиримся, мы получим благодать.